0: Seit 2014, 2015 ähm, herrscht im Osten des Landes, im Donbass, Krieg. Also anders kann man es nicht sagen.
1: Und dann kommt der Krieg näher. Also viel näher, als wir gedacht haben. Die Menschen auf der Flucht die kommen das Mal nicht aus anderen Kontinenten, sondern eben auch aus Europa, aus der Ukraine. Ähm, der blutige Krieg von Wladimir Putin zeigt dass dass äh, Frieden kein Durchzustand ist und dass man sich immer wieder dafür muss einsetzen muss. Mit dem Fokus auf die Ukraine reden wir mit dem Klaus Petrus aus der Surpreis-Redaktion. Hallo Klaus. Hallo. Ähm, weil wir ja auf Facebook miteinander befreundet sind, Klaus, möchte ich schnell einen Inhalt thematisieren, den ich gerade letztens bei dir gesehen habe. Ein Bild von dir, wo du gerade unterwegs bist und übersetzt aus dem Englischen, der Krieg trifft die Verletzlichsten immer am härtesten. Dazu eine Ankündigung, dass du bald eine Reportage wirst veröffentlichen wirst oder andere Reportage dran bist. Ich muss ja sagen, du schaffst ja nicht nur für Surprise, sondern du bist auch noch viel in Krisen- und Kriegsgebieten unterwegs. Wir haben gerade in den letzten Nummern auch über Bosnien geredet, diesbezüglich. <lacht> Vielleicht kannst du es aber trotzdem sagen, was ist das genau für eine Geschichte, die du da gerade am machen bist?
0: Es sind tatsächlich mehrere Geschichten, aber äh, die Geschichten gehen eigentlich immer um
1: ähm, ja, das war ich
0: eigentlich mit, mit dem Podcast ein bisschen angedeutet, um die Leute, die am Verletzlichsten sind. Und da kannst jetzt, egal wo, in welchem Krisengebiet, ähm, sind es immer die älteren Menschen auf der einen Seite und natürlich Kinder. Und in diesem Fall ist es so, dass ähm, unglaublich viele junge Frauen mit ganz jungen Kindern unterwegs sind. Wie man ja gehört hat in der Presse, müssen die äh, Männer zwischen 18 und 60 in der Ukraine bleiben, die werden ins Militär eingezogen. Und das führt aber dazu, dass die Frauen allein sind mit ihren Kind. Und das hat eigentlich euch das Bild geprägt von all den Geflüchteten, was von der Ukraine jetzt in dem Fall ähm, über die ungarische Grenze sind gekommen, Auf der einen Seite und auf der anderen Seite sind sehr viele ältere Menschen, äh, die zum Teil auch äh, allein unterwegs sind oder der als Paar. Und man hat einfach euch in der Situation recht, Typisch, wenn ich das jetzt so, so darf sagen, dass genau die beiden Gruppen eben zu denen gehören, die eigentlich ähm, ja, immer sehr stark zu leiden haben, weil sie kennen, und halt nicht viel machen. Sie sind sehr stark auf andere Leute angewiesen, ob das jetzt ganz kleine Kinder sind oder ältere Menschen. Und die Art von Abhängigkeit oder angewiesen sind, ähm, macht sie, glaube ich, wirklich noch verwundbarer, was sie ohnehin sind.
1: Also das wird so der Fokus sein von dem, wo du da gerade am Arbeiten bist, daran wird ganz kurz, bevor wir auf deine Erfahrungen von der ukrainisch-ungarischen Grenze kommen, wo du, wo du bist, erst kürzlich, noch schnell Bezug nehmen auf, auf, auf den letzten Podcast, den wir zusammen aufgenommen haben. Dort haben wir nämlich über Bosnien geredet Das ist auch ein Ort, wo du viel bereist hast. und Jetzt gehört man ja immer wieder, was ja eigentlich nicht stimmt, dass, dass das ja der erste Krieg ist in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg. Und man verblendet teilweise einfach den ganzen Balkankrieg aus. Ja, wie geht es dir da damit, wo ja gerade so ein bisschen einen Fokus hat auf den Balkan- und die Balkanregionen?
0: Ja, man muss sagen, es ist ja nicht nur der Balkan, also es sind Kriege in Aserbaidschan und Armenien und, und, und. Also das ist wirklich, ähm, genau, das ist wirklich eine Art von Ausblendung, aber ich glaube, wir haben es, mal im Podcast, auch schon genau über das gehört, nämlich ähm, die Tatsache, dass, ja, was ist einem eigentlich näher oder weiter weg? Und oft ist das gar nicht geografisch gemeint. Oft sind das einfach Bilder im Kopf. Äh, und der Balkan ist so etwas, wo man schon dann in den 90er das Gefühl hatte, das ist eigentlich wieder weg. Das hat mir wie nicht so viel zu tun. Die haben da ihre Probleme sind ewig schon und jetzt bricht das aus. Es ist etwas komisches. Äh, heute noch erlebt hat man die ganze Sache dann in dem Moment, wo viele Geflüchtete in die Schweiz sind wo man die Menschen vor sich hat die hat kennengelernt und so weiter. Aber vorher ist das etwas recht Abstraktes gewesen. Und oft hat es wirklich mit der mit einer Medienberichterstattung zu tun, die Krisenherde oder Regionen dann halt weiter wegschiebt von uns oder näher dran. Und jetzt bei der Ukraine vielleicht zum Teil überraschend, überraschend, muss ich sagen, auch für mich, äh, passiert das, dass das Land, oder man muss genau sagen, ein Teil von dem Land, nämlich der westliche Teil, sehr nach an uns tragen wird. Äh, und durch die Nähe, die Nähe, äh, schafft man natürlich äh, menschliche Gefühl, also Empathie, Solidarität und dergleichen erwachsen in der Regel durch Nähe. Äh, es hat etwas Überraschendes, muss man sagen, auch durch die Medienberichterstattung, gerade für mich. Wenn ich da denke, ich bin, äh, im Osten von der Ukraine, gewesen, im Donbass, ähm, und über die Region und jetzt in dem Sinne nicht. Also das ist wieder eine Region, die einem ein bisschen weiter weg ist, weil man das Gefühl hat, ja, da sind die Separatisten, die sind eh pro-Russisch und alle Leute sind da, was überhaupt so gar nicht stimmt, aber das ist so eine Region, wo der wiederum weiter weg ist und was man nicht ganz konkret assoziiert mit der Ukraine. Jetzt ist eher Kiew und das ganze Bild, was um Kiew ähm, herum äh, geschaffen wird mit dem Zelensky als Figur, was mittlerweile ja fast so Status ähm, in der westlichen Presse kriegt Also, da haben ganz viele Mechanismen zusammen, aber ich habe wirklich das Gefühl, oft passiert dass Durchbilder im Kopf, wo einem der Länder, Menschen, äh, Schicksal äh, und, und ähnliche Sachen einfach näher sind oder weiter weg.
1: Das ist ja äh, genau dein Fokus bei deinem Arbeiten, wenn ich es einmal richtig verstanden du, du bist ja genau der, der. Vor Ort geht es um mit den Menschen zu sprechen und gar nicht immer so die geopolitischen Noten immer bringen, sondern auch wirklich mit den Menschen vor Ort zu sprechen. Übrigens über Bosnien, da wollen wir jetzt nicht mehr weiter darüber reden, das könnt ihr gerne nachhören. Die letzte Folge hier im Sypreista-Tag war sehr intensiv. Du bist in der ungarisch-ukrainischen Grenze, gewesen, Klausen. Du hast mit den Geflüchteten geredet. Was waren so deine grundlegenden Erfahrungen? Also ich meine, es ist natürlich Not, Elend, Angst, was, ich, was mir da so in Sinn kommt, aber ja, was erzähl mal ein bisschen von deinen Eindrücken?
0: Ja, also erstens kommen äh, viele Leute äh, an die Grenze. Nicht so viele Leute wie Natürlich nach Polo, weil, weil da sind die grossen Städte, Veliew, sind viel näher an der Grenze. Hier ist es weiter weg. Die Menschen kommen von Kiew, wo der. Karkiv, aber auch von Odessa über Uschgorod, das ist eine größere Stadt in der Ukraine an der Grenze äh, Richtung Ungarn und ähm, mein Eindruck ist, dass momentan jedenfalls noch der größte von der Leuten kommen und die haben mehr oder weniger ein klares Ziel. Äh, das heißt, die haben äh, irgendwelche Verwandten, Bekannte in anderen Ländern, das können Nachbarländer sein, äh, aber auch zum Beispiel Deutschland oder, oder Österreich, vielleicht auch die Schweiz. Und die wollen direkt da hin. Das heisst, ich kommen äh, in Sahoni zum Beispiel an, das ist ein Grenzort, der einzige Grenzort, der einen Bahnhof hat. Die kommen mit dem Zug da an, die werden da registriert, also die Passwörter ähm, angeschaut. Und nachher haben die eigene Interesse, relativ schnell der nächste oder übernächste Zug zu näher Budapest. Und von da aus nachher, äh, wie gesagt, zu den Leuten zu gehen, die, kennen oder was ich Unterschlupf finden. Und das ist momentan, glaube ich, die Mehrheit. Es gibt allerdings, das muss man sagen, Leute, die da auch und keinen Plan hat, wo Und die sind entsprechend in einer schwierigen Situation, muss man sagen, vor Ort. Was ich jetzt gesehen habe, ist super gut organisiert. Es sind viele Hilfsorganisationen da, wo der Leute unmittelbar Hilfe anbieten. Und in Sahoni zum Beispiel hat die Gemeinde die Turnhalle in das Massenlager umfunktioniert, dann können die Nacht oder zwei bleiben, bevor sie Sterben Beispiel mit dem Zug nach Budapest gehen oder HelferInnen in einen Platz im Auto anbieten und auf dem Weg nachher aus Ungarn draus gehen, in ihre Länder, wo ihre Bekannten und Verwandten haben.
1: Niemals werden Kriege nur auf Schlachtfeldern geführt. Sie spielen sich immer auch in den Köpfen der Menschen ab. Dabei entstehen Feindbilder selten über Nacht, Sie sind vielmehr das Produkt einer ausgefeilten Propaganda, die sich eingesessene Vorurteile zunutze macht. Es gibt ja viel, die jetzt auf Polen gehen, die polnisch-ukrainische Grenze. Warum bist du an die ungarisch-ukrainische Grenze gegangen?
0: Also es gibt einen, einen Plattengrund und, und, und einen, der auf Limbitz ist der Plattgrund, ist genau der, was du sagst. Es ist unglaublich viele Schuren in so einer Pol äh, polnischen Grenze. Äh, und es gibt auch ganz viele Berichterstattungen. Weniger ist worden von der ungarischen Grenze. Das ist der eine Grund. Der andere Grund, ähm, jetzt schon angeteilt, äh, der Balkan ist für mich eigentlich so zum Schwerpunkt geworden. Und ich habe oft die, die Flüchtlingspolitik, gerade in Ungarn, Serbien genauer angeschaut, wie auch immer und immer wieder vor Ort war. Mich hat einfach auch interessiert, äh, ja, wie geht ein Land, wo, wie Ungarn, welches in den letzten Jahren nicht geglänzt hat, durch, ein, durch eine sehr freundliche Migrationspolitik mit der Situation, mit der Akutsituation um. Und es ist tatsächlich so, dass da das schon einen gewissen Widerspruch gibt, wenn man so will sagen, der Orban hat sich an diesen Grenzorten äh, gezeigt, der Ministerpräsident von Ungarn und ist sehr, sehr offen gewesen hat die Leute euch willkommen also wirklich so eine Art von Willkommenskultur äh, an den Tag gelegt. Es war sehr wichtig, war, das so zu präsentieren, gegenüber der EU. Und auf der anderen Seite äh, setzt der Orban und seine regierung eigentlich die sehr kritisch und bisweilen offen rassistische Migrationspolitik weiter fort, wenn es dann um Geflüchtete geht, von anderen Ländern, wie aber nach Also der Pakistan oder. oder also Syrien, Irak, Pakistan, Afghanistan. Und der, wie soll ich sagen, die, die, die zwei Seiten von der jetzigen Flüchtlingspolitik hat mich eigentlich interessiert. Und das ist ja etwas, was ich in dem einen oder anderen Artikel
1: weiter fokussieren. Du hm. hast ja, vorher ja auch ein bisschen erwähnt, was uns jetzt zum Beispiel näher ist und was uns vielleicht weiter weg scheint. Aber da ist es ja schon auch noch spannend, eben da. Wissen wir eigentlich so, wie die, Politik, die Migrationspolitik von einem Land ausgesehen hat, über Jahre hinweg? Und das sehr restriktiv. War und jetzt dürft es mal die offene Arm, also was ja im Moment von der Not auch wichtig ist, das will man ja gar nicht in Abrede stellen, aber ist da irgendwie, also erkennt man da irgendetwas an Logik dahinter? Ist das, weil man selber Angst hat, dass man auch könnte zu einer Kriegszone werden könnte, weil es gerade so unberechenbar ist im Moment? Was, was denkst du? Also Letztendlich ist es ja ein wie eine Zweiklassengesellschaft gesellschaft von, von, du hast mir mal Vorgespräch gesagt, es ist ein bisschen wie Zweiklasse von, 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 von Geflüchteten im Moment, oder?
0: Ja, tatsächlich, unter diesem Aspekt kann man es anschauen. Es ist schon wichtig, was genau die Vorrede gesagt hat, momentan ist, ist alles entscheidend, dass man den Geflüchteten aus der Ukraine einfach hilft. Und das ist eine akute Hilfe und, und da gibt es irgendwie gar nichts äh, zu relativieren und und jedes Land, das die entsprechende Solidarität zeigt und, und die Absicht in Handlungen umsetzt, das ist unglaublich wichtig. Und das ist ein ganz wichtiges, zentrales Zeichen. Ähm ja, es ist mehr als nur eine Haltungsfrage. Also das, wie gesagt, das, das stellt man überhaupt gar nicht in den Arbeit. Aber es ist schon so, wie, wie du ja angedeutet hast, ähm der Unterschied fällt auf und ich habe momentan eigentlich nur Mühe Also eine Sache ist sicher die, dass das, es gibt Verbindungen, ähm, enge Verbindungen zwischen wirtschaftlicher Truppen, Russischer, Ungarn und Ukraine. Es gibt ja viele Leute in Grenzgebieten, die arbeiten auf der einen Seite und wohnen auf der anderen Seite. Es gibt also äh, eine, eine Art von Verbundenheit, die ist unbestritten da, zum einen. Und zum anderen äh, bin ich selbst äh, effektiv gespannt, was passieren würde, wenn das Ganze anhaltet und eben immer mehr Geflüchtete aus der Ukraine kommen und nicht wissen, wohin. Also wie ich vorhin gesagt habe, die meisten, die jetzt kommen, die wissen, woher und wollen da weg. Sind. Und ich habe jetzt fast niemanden getroffen, der in Ungarn will bleiben. Wohingegen, wenn, wenn die Geflüchteten kommen und über die Grenzen und nicht wissen, woher, dann wissen wir aus Erfahrung, da gibt es da viele Studien darüber, dass die Leute eher an der Nähe von ihrem Land bleiben und wahrscheinlich müssen flüchten. Weil sie die Hoffnung haben, sie können wieder zurück. Oder weil eine gewisse Nähe zum Land ihre Sicherheit gibt, Stabilität, also immer immer psychologischen Sinn, das weiß man. Und dann würde dann natürlich viel mehr Leute aus der Ukraine in Ungarn bleiben. Und dann wird sich natürlich dann wieder die Frage stellen, wie äh, Orbans Migrationspolitik auf das reagiert. Äh, das ist also so ein bisschen ein Knackpunkt. Das ist mal übrigens schon 2015 genauso sie ähm, Der Orbán äh, und seine Regierung hatten so lange in Anführungszeichen nichts gegen Geflüchtete gehabt, als dass die Ungarn einfach als translite angeschaut und die leiden einfach durch und dann weg. Aber sobald sich das da vor der Grenze gestaut hat, ist es ein Problem geworden und ist, ist die Migrationspolitik hat also wirklich von einem Tag von anderen, kann man sagen, umgeschlagen.
1: Man hat es jetzt ja in der Schweiz auch so ein bisschen mitbekommen, es ist viel gespendet worden, Spendenaufrufe sogar privat, aber nicht nur Geld, sondern auch zum Beispiel Decken und, und, und andere Sachen. Hast du von dem noch irgendetwas mitbekommen an der Grenze? Sind da irgendwie Hilfsgüter angekarrt worden? Ja, hast du da irgendwie so einen, einen Einblick gehabt?
0: Ja, dem ist so. Also, es ist. Ähm, da kommt eine Menge Bus äh, von irgendwo hin, äh, irgendwo her, und die bringen die Hilfsgüter und es ist tatsächlich so, dass sich die Güter zum Teil schon stapeln, und wenn ich so darf sagen, also das hat wiederum mit dem zu tun, was ich vorhin gesagt habe, jetzt kommen die Leute und wissen woher das schwellen, das heisst, die bleiben da gar nicht das müssen niemand da in der Nacht wie ähm, sage ich in der Hälfte aussuchen und ist auf den Schlafsack angewiesen, momentan so, wie gesagt die werden einfach weg, die kommen mit ihren Koffern und, und ähm, das passiert euch alles relativ schnell, nächste Zug und so weiter. Aber äh, es kann sich ändern, natürlich, wenn die Situation anhaltet und wenn äh, die Leute kommen und einfach ratlos da an der Grenze sind und nicht weiter wissen. Natürlich sind ständig genau auf solche Sachen Güter angewiesen, aber zur Zeit habe ich den Eindruck, ähm, ist das jetzt nicht unbedingt äh, dringend Ich kann mir viel mehr vorstellen, dass Hilfsorganisationen an der Grenze in der Ukraine viel mehr auf, auf Infrastruktur angewiesen sind, um die, die äh, Leute, die da kommen, einfach relativ zügig und äh, problemlos weiterzuleiten. Das kann ich mir eher vorstellen, dass da vielleicht auch finanzielle Mittel verfallen sind.
1: Feindbilder auf beiden Seiten werden bis heute auch in die Schulen hineingetragen. Dazu kommt die Propaganda aus dem Fernsehen und Rundfunk. Orte, wo sich die Kinder und Jugendlichen gemeinsam treffen und kennenlernen können, gibt es nicht. Das würde womöglich helfen, Vorurteile abzubauen. Klaus, ich würde gerne noch schnell ein bisschen in die Vergangenheit gehen, wenn das sehr aktuell ist und wichtig ist, was wir hier besprechen. Aber du hast ja eigentlich die Ukraine schon länger ein bisschen im Fokus. Du hast es vorher erwähnt, Ostukraine. Das ist jetzt eben der Ort von der Ukraine, der uns eher fern ist oder wo man die im gekämpften Gebiet schon seit Jahren sind oder wo die Separatisten pro-russisch sehr markant sind. Man weiß auch dort, dass äh, ähm, ja, russische Truppen schon länger stationiert sind. Und irgendwie so Mein Eindruck, und ich kann es also wirklich nur aus der Ferne beurteilen, doch immer also so kriegsähnliche Zustände eigentlich sind. Also der Krieg, der jetzt ist, hat man so ein den Eindruck, der sei länger also schon länger am Tun, immer wieder so im Keimen. Im wie, wie würdest du es du beschreiben?
0: Ja, ich würde einen Schritt weiter gehen. Ich würde nicht erfahren, dass es im Keimen passiert und so weiter oder dass es so ein bisschen schwellt. Seit 2014, 2015 ähm, herrscht im Osten vom Land, im Donbass-Krieg. Also anders kann man es nicht sagen. Wenn man da ist, da gibt's Schützengräben, da gibt's Stellungskrieger, da gibt's Snipers, also Scharfschützen, dazwischen es eine Grauzone, wo die zwischen den Fronten sind, oder entlang der Front lebend, da wird auf die Zivilisten geschossen, ähm, das ganze Programm. Natürlich kann man immer über das Ausmaß von Krieg reden, aber es ist eine Tatsache, dass seit 2014 die Menschen im Osten vom, vom Land, und das macht dann, wenn man alles in den Blick nimmt, fast ein Viertel vom Land, uns, unter permanenten kriegsähnlichen Zustand leben. Das heisst, die haben, ähm, keine, äh, da, die haben keine wirtschaftliche äh, Sicherheit, die keine soziale Stabilität. Viele sind gegangen, die, die zurückbleiben und müssen bleiben, weil sie einfach buchstäblich keine Alternativen haben. Ähm, ich habe hier im Übrigen auch für einen Reportage gemacht über eine 80 jährige Frau, die in der Grauzone quasi zwischen den Front lebt. Eine von nur wenigen Menschen, auch das, vorwiegend alte Menschen, die da müssen, das ist kein Leben. Und ähm, das ist etwas, was man sich äh, derzeit einfach ausgeblendet hat. Ich selbst habe auch, auch gemerkt im Gespräch, dass viele, die jetzt der Fokus auf die Ukraine legen, und gar nicht bewusst waren, dass es eigentlich die andere Seite da noch gibt, ähm, im war, wo, wo der Krieg äh, ja, zum, Alltag, zum Alltag ist geworden. Es gibt, gibt Schulkinder, die da an der Front ähm, aufwachsen und, und für die Sirene Schüsse und so weiter einfach zum Alltag kehren, also zum Unrechtseintag Alltag sogar gehören. das sind schon Situationen, wo man einfach ein ausgeblendet hat und war jetzt so äh, der Leute überrascht und sagen ja, das ist ja in dem Sinne, hat es ja das irgendwie da schon gegeben. Ja, tatsächlich ist dem so.
1: Mhm. Er hat einfach ein bisschen ausgeblendet, also sagen mal, aus, unserem, aus unserem Blickwinkel betrachtet. <lacht> du bist tätig und hast natürlich eben nicht, also Geopolitik kann man wahrscheinlich nie ganz ausblenden in Krisengebieten, kann ich mir vorstellen, aber du hast äh, dort, äh, sich äh, vor allem mit den Menschen unterhalten, die in dieser unmöglichen Situation leben müssen und wie müssen auskommen mit dieser Situation oder?
0: Ja, absolut. Also, du hast äh, recht gesagt, also, das Geopolitische natürlich ist natürlich immer im Hintergrund, aber mich denkt schon, es ist, ähm, es ist wichtig, auch, die perspektive von den also zu das Wie das geht, wenn man da hinkommt. Muss ich muss sagen, also die Leute, die man da eben am Donbass trifft oder entlang der Grenze, in der Grauzone, vorwiegend ältere Leute. Und schlussendlich ist denen die, die grosse Politik mehr oder weniger egal, weil sie einfach ganz andere Sorgen haben. Also sie müssen ihre Herzen verkaufen. Sie müssen probieren zu überleben. Sie probieren sich zu organisieren. Und ähm, da kehrt man so oft, der Satz, äh, es ist mir völlig egal, wer der Krieg gewinnt, Hauptsache, er hört auf. Und das, das sagen Leute, die, der Satz seit 2014 sagen, bis heute. Und jetzt sind sie wieder unter massiveren Beschuss. Aber der Beschuss hat nie aufgekehrt. Also, da hast du ganz viel Leute, wo, wo jetzt von her, wenn man es aber so geopolitisch würde alle würde man sagen, ah, die haben alles so prorussische, ähm, Ansichten, weil sie schon im Osten sind und die reden natürlich alle Russisch und haben russisches Radio und russisches Fernsehen und russische Literatur und russische und Aber wenn man da genauer hinschaut, ist, ist das für die Leute nicht relevant. Also die Kategorisierung, da ist der Osten und da ist der Westen, sondern es geht einfach um handfeste Sachen. Mit, mit den alten es geht um Trennte. Wer zahlt in der Trente? Wie kommst es zu, zu, zu ihrem Essen? Wie wir es zur medizinischen Versorgung? Also das sind die primären Probleme. Und die Probleme hängen aber genau darum, weil es seit acht Jahren da schon ein bisschen herrscht.
1: Über äh, deine Erfahrungen, die wir jetzt so ein bisschen thematisiert haben von der ungarisch-ukrainischen Grenze, lesen wir jetzt nicht direkt im nächsten Heft, aber ich glaube, es ist da schon noch etwas in Planung für äh, ich glaube, die übernächste Nummer, gell, Klaus?
0: Genau, wir werden versuchen, uns einen Schritt zwei zurückzutreten und schauen, was eigentlich so passiert, ab dem Moment, wo man über Kriege berichtet und eben einen Fokus legt auf einem bestimmten Brandherz, sage ich jetzt einmal. Wie als Forscher gesagt, das ist richtig und wichtig, aber oft macht man das gezielt oder unbewusst unter Ausblendung ganz anderer viele Faktoren und wir haben es jetzt gerade von einem gesehen. Also der Fokus, wenn man sagt, sowohl auf Kiew passiert momentan oft in den Medien, nicht überall, sicher nicht, aber oft in den Medien unter Ausblendung zum Beispiel von der ganzen, ähm, von dem ganzen Konflikt, der äh, im Donbass seit acht Jahren passiert. Und wir wollen die gerne äh, die Möglichkeit nutzen, weil wir ja kein Newspaper sind, einen Schritt zwei zurückzugehen und, und vielleicht da einen bisschen anderen Blick drauf zu werfen.
1: Klaus, danke für das Gespräch. Ich danke dir. Der vor der Woche und zwar vor der Heftveröffentlichung vom Heft Nummer 521. Das mal, das ist glaube ich ein im no beim ist es für einmal eben nicht um einen Text gegangen im Tag selber, sondern Einfach aufgrund von der Aktualität natürlich um den Krieg in der Ukraine. Und da haben wir, ja, wie ihr jetzt gerade gehört habt, ein bisschen Know-how in der eigenen Reihe mit dem Klaus Petrus, der zum Beispiel die Ostukraine sehr häufig schon bereist hat und jetzt gerade letzte auch an der ukrainisch-ungarischen Grenze war. ist. Über seine Erlebnisse und über das Thema wird es aber sehr, sehr bald in einem Surprise-Heft dann etwas zu lesen geben. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr die nächsten Ausgabe «Einen Weg» alle euch könnt. Ich freue mich auf aufmerksames Lesen, um Rückmeldungen, natürlich auch für diesen Podcast. Und ich sage an der Stelle danke vielmals, macht es gut und bleibt gesund. Am Mikrofon der Simon Bergins.